0: 8 y 42 minutos de la tarde, 7 y 42 en las Islas Canarias, tertulia económica de los jueves de final de semana. Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y hasta que tratemos de recuperar, es que hoy tenemos problemas con los teléfonos, hasta que tratemos de recuperar a Juan Ramón Rayo, voy contigo, Domingo, porque la noticia saltaba ayer muy comentada en todos los medios. Alemania que decide bajar 10.000 millones en impuestos para hacer frente a la inflación. Ayer conocíamos ese dato, eh, bajaba ligeramente en el caso de Alemania al 7,5%. En nuestro país estamos en el 10,8%. Eh, ¿Debe España seguir los pasos de Alemania? ¿Nos lo podemos permitir? ¿Es la solución?
1: Claro. A ver, es que son preguntas... Pueden pro... no, bueno, ver, que pueden tener respuestas diferentes. Una a una. Dices, claro. ¿Debe, empezamos España? Por,
0: ¿Debe España seguir sus pasos? Empezamos por ahí. Claro, razón. O a
1: mí me gustaría... Mi, mi respuesta sería sí, claro. A mí me gustaría ver un gobierno en España dispuesto a bajar impuestos. Lo que pasa es que... Claro, la pregunta es ¿puede España? Eso y ahí es. ya dudo más. Ya. Fíjate. Fíjate que, que, que alguien podría pensar, pero bueno, Domingo, tú siempre estás diciendo que hay que pues, bajar impuestos, devolver el dinero a los ciudadanos, eh, liberalizar la economía en un sentido amplio y también en lo que tiene que ver con la parte fiscal, pero la verdad es que España, ahí tenemos un problema. Es decir, yo cuando, cuando he visto la noticia, hay, hay dos partes, ¿no? Eh, una, la parte más política, podríamos decir, o la parte más ideológica, en la que uno siente un poco de envidia, evidentemente, veo... Un, gobierno socialdemócrata alemán, que estoy convencido de que le gustan los estados grandes, que, quieren, que también hace muchas declaraciones sobre reforzar los servicios públicos y todo eso, mm. pero pues leía unas declaraciones de un ministro en el que decía algo así como que el Estado no se puede lucrar con la inflación a costa de los ciudadanos y que era justo que eh, tratar de aliviar un poco la carga eh, que estaban sufriendo sus ciudadanos. Y cada claro, uno lee eso frente a lo que se está diciendo en España y siente un poco de envidia. Pero sí. luego está la parte eh, práctica, la parte de eh, cómo afront o sea, cómo aplicar estas medidas. Y ahí eh, hay que reconocerlo. España es el país con menos margen de la Unión Europea para aplicar estas medidas, si no van acompañadas, que evidentemente es lo que yo haría, pero claro, es que este Gobierno yo creo que eso ya ni se lo o sea, ni se lo plantea. No se plantea mucho o no se plantea casi nada eh, una medida general de, de bajada de impuestos, una medida sustancial... Pero, desde luego, eh, lo que no se plantea en absoluto es bajar el gasto. Con lo cual, si esa baja de impuestos tuviera que ir acompañada de cualquier tipo de ajuste por esa parte, pues sería implanteable. Y el problema de España es que ahora mismo, pues lo que decía, somos el país de la Unión Europea, junto con Italia probablemente con menos margen. Déficit estructural de alrededor del 4%, siempre claro. se puede discutir ¿no? cómo se hace ese cálculo, pero bueno, yo creo que, que podemos estar más o menos ahí y, eh, evidentemente, eh, este Gobierno no da señal de que esté dispuesto a recortar ninguna partida de gasto importante y, de hecho, en la partida más, más relevante, que es la de las pensiones, no solo no recortar el gasto, sino que ha prometido pues eh, ligarlas al a, a incremento de la inflación, sea cual sea ese incremento. Con lo cual, el margen en el resto del presupuesto es muy reducido. Ya dije, decíamos la semana pasada que eso se va a traducir en que incluso en el resto del presupuesto, en lo que no tiene que ver con pensiones, eh, el gasto va a subir menos en términos reales. Eh, eh, digamos que se va, se va a reducir algo el gasto en términos reales, porque este Gobierno, al, al haberse comprometido con, con las pensiones y, y probablemente con, con algún otro tipo de gasto, pues, pues no va a poder subir eh, otras partidas presupuestarias en términos reales que si nominales. Pero, desde luego, para bajar impuestos en una cantidad sustancial que tendrían que venir acompañados, no solo por una cuestión de necesidad, que además es, sería necesario, sino porque desde Bruselas nos lo exigirían. Al final, España no es soberana desde el punto de vista financiero. Es decir, nosotros podemos endeudarnos o nosotros podemos tener el déficit que nos permitan en Bruselas. Esto no hay que olvidarlo. Es decir, las condiciones de financiación a las que ahora mismo accede España son irreales, no son propias o, o, o no corresponden a la situación financiera o a la confianza que despierta España en los mercados. Las condiciones de financiación que ahora mismo tiene España dependen de que el resto de los socios de la Unión Europea, con el Banco Central, han dicho «nosotros sostendremos a los países del sur de Europa» y el Banco Central ha dicho «no habrá fragmentación en la eurozona», que es básicamente como decir «si sí hay que comprar la deuda de España e Italia, porque nadie más la quiere, nosotros la compraremos». Entonces. Claro, eso, bueno, por una parte puede haber gente que diga, bueno, pues mira, nuestros socios se solidarizan con nosotros, eso está muy bien, es parte del proyecto de construcción europea, bueno, sería discutible, yo ya haría muchos matices, pero incluso aunque queramos mirarlo así, de esa manera, lo que está claro es que nos deja en manos de nuestros socios, es decir, esos mismos que nos están sosteniendo nos van a decir, oye, por lo menos cumplid unas mínimas reglas, con lo cual si nosotros ahora diéramos un paso en esta dirección, bajar impuestos, probablemente nos dirían oye, ¿y dónde vas a recortar? Con lo claro. cual, eh un gobierno que no está dispuesto a hacerlo, pues eh, lo único que podemos esperar es que eh, pues tampoco tamp tampoco desde un punto de vista ideológico parece que sea muy amigo de bajar impuestos, pero es que encima ni siquiera ahora tiene mucho margen para hacerlo.
0: Estaba buscando las declaraciones que citabas son del ministro de finanzas, quien ha dicho lo de que el estado no debe enriquecerse con la inflación a expensas de de los ciudadanos. Juan Ramón Rayo, ahora sí ya te tenemos profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hablando de Alemania te traslado las mismas eh, preguntas que a domingo. Eh, España debe seguir sus pasos, pero puede seguir sus pasos.
2: Bueno, eh, lo primero que querría aclarar es que eh, lo que está haciendo Alemania... ...o va a hacer Alemania, aunque lo llamemos bajada de impuestos... ...en realidad, en gran medida, es un mantenimiento de impuestos... ...porque no perdamos de vista que si la inflación sube... ...y el gobierno no actualiza el IRPF, ni los tramos... ...ni los otros componentes del impuesto lo que está haciendo es subir el IRPF por la puerta de atrás. Y esto es eso mismo y esto es lo mismo que, que van a intentar evitar en Alemania. Es decir, en Alemania la bajada de impuestos, la bajada entre comillas, simplemente es que se actualizan conforme a la inflación ciertos componentes del IRPF y no todos. El tramo más alto ni siquiera se actualiza, con lo cual las rentas más altas sí van a experimentar una subida impositiva. ¿Y por qué no actualizar el impuesto cuando hay inflación? ¿Supone subir los impuestos o equivale a subir los impuestos? Bueno, lo más fácil de entender es si la inflación es el 10 y a mí me suben el sueldo un tres o un cuatro 4%, y yo me estoy empobreciendo, no, no gano lo mismo que el año pasado, pero como me han subido nominalmente el impuesto, pagaré más IRPF. Bien, esa es la forma más sencilla de entenderlo y es correcta. Pero es que incluso aunque no te suban nada al sueldo, si no te suben el sueldo y la inflación es del 10%, es como si te hubiesen bajado el sueldo un 10%. Si a ti te bajan el sueldo, eh, pagarías menos, si te lo bajan en términos nominales, pagarías menos IRPF. Si no pagas menos IRPF después de haber sufrido un empobrecimiento en tu capacidad económica, es como si se, eh, se te hubiera incrementado el IRPF, como si el Gobierno hubiese subido el impuesto, porque para una capacidad económica más baja, está cobrando un tipo más alto, ...que el año anterior. Eh, con lo cual, mmm, desde un punto de vista de, de digamos, de principios, ni siquiera estamos aquí abogando... ...porque se bajan los impuestos, que obviamente sería lo ideal. Estamos abogando porque no se suban. E incluso iría más allá. Desde un punto de vista ya no estrictamente económico, aunque al final también... ...por cuestiones de visibilidad, eh, aunque creamos que hay que subir impuestos por domingo, no, obviamente el domingo no quiere que se suban los impuestos, eh, prefiere que se baje el gasto, pero cuando decía, es que no tenemos margen, somos el país que menos margen tiene. Entonces, a lo mejor dentro de las coordenadas que nos ha dejado este Gobierno, efectivamente la única solución es subir impuestos para no quebrar. Bien, pero incluso aunque eso sea así, lo que habría que hacer es, primero, actualizar el IRPF y, segundo, ir a las cortes y aprobar una subida de impuestos visible, porque lo que está sucediendo ahora es que este gobierno está incrementando los impuestos sin que la
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
2: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash
2: switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: PGA consciente de ello, y sin que este gobierno pague peaje político. Por subir los impuestos. Con lo cual, claro, gastamos más, subimos los impuestos, pero la gente no se entera de que le están subiendo los impuestos y la gente cree que ese mayor gasto que está vendiendo este gobierno en gran medida para generar redes clientelares y atar votos pues que sale gratis y que su empobrecimiento o el empobrecimiento que están notando de su bolsillo no tiene nada que ver con ese gasto. No, sí lo tiene que ver y por eso al votar es importante que tengamos claro qué nos da el Estado en forma de gasto y qué nos quita para financiar ese gasto. Y esa visibilidad ahora no existe o se está rompiendo, por lo que digo, porque no está habiendo una subida de impuestos explícita, sino implícita, escondida detrás de la inflación. Por eso, ya digo, incluso aunque creamos que España no se puede permitir ya no bajar, sino mantener los impuestos, habría que actualizar el IRPF. Y con el IRPF actualizado a la inflación, es decir, con las cuentas claras, sí. ir al Parlamento y decir, mira, pues creo que para que España pueda pagar todo el gasto público que está gestando, por ejemplo, el aumento del gasto en pensiones, aunque van por partidas distintas, pero para entendernos, al final es todo lo mismo, eh, hay que subir el IRPF a las rentas bajas y medias, en cinco puntos, porque si no no llegamos. Entonces, a lo mejor esas rentas bajas y medias se empiezan a plantear, ¿de verdad hay que indexar todas las pensiones al IPC? O a lo mejor algunas no habría que indexarlas. Eh, pero ya digo, esto el Gobierno obviamente no lo va a hacer, porque le sale más a cuenta gastar más, subir impuestos, engañar o ocultar que está subiendo impuestos y, por tanto no, no eh, sufrir ningún peaje político, no pagar ningún peaje político y como no lo va a hacer pues vamos a seguir en este proceso de, 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 de engaño masivo y de población anestesiada e inconsciente sobre lo que está sucediendo
0: Es que tenemos que tener en cuenta que, que mayo está prácticamente a la vuelta de la esquina y claro cada movimiento y cada, y cada estrategia del, del gobierno pues eh, ya sabemos eh, lo medida que va. Eh, vamos con la inflación de Estados Unidos porque nos quedan pocos minutos y también quería tratar este asunto con, con los dos. Va ...baja al 8,5 en, en julio... Eh, ...¿Domingo supone o no supone... ...un pequeño respiro a la economía estadounidense... Eh, ...que ya a finales de, de julio... ...pues eh, hablábamos de que... ...entraba en lo que los expertos consideran... Eh, ...recesión técnica.
1: Sí hombre, al IPI supone... ...yo estaba mirando ahora los datos... Eh, ...de 5... ...algo más de 5 dólares el galón... ...en junio... ¿Sí? ...estaba viendo que hoy... Eh, se sitúa en 3,99, por debajo de 4. Creo que estaba viendo que era la primera vez eh, que se sitúa por debajo de 4 eh, desde desde marzo, que de 4 dólares. Entonces, bueno, lo, el dato de hoy, evidentemente, no, no afecta a la inflación de julio, pero bueno, sí que te, te habla de que continúa esa tendencia descendente. Evidentemente, eso es un alivio. Eh, yo estaba también eh, viendo un poco los datos. Esa caída del 17%, eh, leía que se había producido en gasolina, explicaba… Eh, ...creo que cerca del 80% de, 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 la, de la reducción de, de la inflación, eh, bien, es, es un alivio y, y, y bueno, pues eh, me imagino que los consumidores americanos están muy contentos. Ahora, la pregunta más bien, yo creo que lo que es relevante, hoy ha habido mucho movimiento en los mercados, parece que, bueno, pues que vuelve el optimismo, mucha gente dice, bueno, o sea, a lo mejor eh, no tenemos que eh, seguir con una política monetaria muy restrictiva o podemos hacerla un poquito menos restrictiva... Y esa es la gran pregunta. La gran pregunta que, que podríamos hacernos, que ahora mismo sale, es ¿qué hará la FED en el sentido de que eh, en qué momento decidirá que ya está controlada? Cuidado. Es decir, el, el, el dato de inflación de hoy, el ocho y medio, sigue siendo… Mm, o sea, hace tres años nos lo hubieran dicho nos hubieran echado las manos a la cabeza, sigue siendo un dato que es muy elevado y que no permite tampoco muchas alegrías. Entonces, la pregunta es, ¿en, ¿y las declaraciones de estos últimos meses de los dirigentes de la Reserva Federal han dado a entender que eh, van a estar muy vigilantes, que no quieren que se, se escape otra vez y que, eh, bueno, digamos que ponen en un segundo lugar eh, la cuestión del crecimiento económico y la recesión frente a controlar los precios? Pero, bueno, en general la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hará la FED? Que, que si esto, no tanto, yo no creo que… ...que pueda llevar a un cambio de tendencia... ...que pues se estaba subiendo los tipos... ...se ponga a bajarlos... ...pero sí que bueno... ...se habla mucho de que a lo mejor esto hace... ...que las próximas subidas sean menores... ...de lo que había anunciado... ...y luego la segunda pregunta... ...que nos tenemos que hacer en Europa... ...claro es... ...¿qué pasará en Europa?... ...porque... ...a mí me da la sensación de que... ...la, la inflación en Estados Unidos y en Europa... ...ha tenido causas diferentes... ...es decir... ...en Estados Unidos... ...sí se intuían señales de cierto... ...sobrecalentamiento de la economía... ...aquí en Europa yo creo que las causas ...son, son diferentes... Aquí eh, el impacto de la guerra es superior y va a ser superior. El impacto de la dependencia energética eh, pues también eh, nos sitúa en una situación más complicada. Nuestros mercados, en general, de luego el laboral, pero no solo el laboral, son muchísimo menos flexibles que el americano y eh, además nosotros tenemos el hecho de que, bueno, pues el euro ha ido perdiendo fuerza respecto al dólar en los últimos años y eso agrava la situación inflacionaria en Europa porque, pues, muchas de estas materias primas que se negocian en dólares pues nosotros las tenemos que comprar aún más caras entonces, bueno, alrededor de todas esas cuestiones, yo como siempre con los bancos centrales me gusta muy poco hacer apuestas porque hay una mezcla de condicionantes técnicos <risa> políticos sí. que es complicado pero bueno, eh, evidentemente es la pregunta alivio sí y ahora pues un poco expectantes, ¿no? Si esto va a hacer que que se presione, porque además yo creo que políticamente sí que el gobierno americano eh, va a querer presionar mucho a, a la FED para que, eh, bueno, digamos, sea menos dura, entre comillas, de lo que había podido anunciar en las semanas previas
0: Alivio sí, Rayo, dice Domingo. Otra cosa es que Biden acepte la realidad si él insiste en la, en la robustez de, de su economía, especialmente se queda con ese dato de la tasa de desempleo del 3,5%. Yo no sé cómo, cómo interpretas tú el, el dato de la inflación de Estados Unidos
2: que en parte era esperable eh, en las últimas semanas, claro, habida eh, cuenta de, de la evolución que han seguido en los mercados internacionales precios como el del crudo o de varias materias primas que están o metales que están por debajo eh, su precio está por debajo de antes de la, de la invasión de Ucrania. Eh, a ver, aquí la cuestión es por qué se ha producido esta desinflación global del precio de materias primas y la explicación más importante es que eh, por un lado, la economía china no está en su mejor situación, al menos ahora mismo. Y por otro, las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal, han alimentado un cierto temor de recesión o desaceleración económica intensa. Con lo cual, hasta cierto punto estamos entre la espada y la pared y la FED yo creo que lo sabe porque hace un par de semanas lanzó mensajes muy muy rotundos de que eh, no estamos ni mucho menos cerca del final de la subida de tipos que todavía hay que aumentar mucho los tipos porque claro, eh, ahora los mercados, como decía Domingo básicamente esperan que, bueno, pues si ya la inflación está en descenso pues no habrá que seguir subiendo tipos y por tanto vol podemos volver al optimismo, podemos volver a gastar podemos volver a donde estábamos pero claro, si vuelves exactamente a donde estabas la inflación te va a volver a subir, porque ahora ha bajado precisamente porque se ha restringido el gasto ante la expectativa de recesión. Si esa expectativa desaparece, pues se volverá a gastar y volverán a subir los precios. Este fue el error que cometió la FED en los años 70, eh, aprovechar cualquier aparente alivio de las tendencias inflacionistas para dejar de restringir la política monetaria y eso generó pues, una de las mayores inflaciones de la historia de Estados Unidos y la necesidad de que a finales de los 70, a principios de los 80, los tipos de interés se dispararan. La Fed puede cometer ahora el mismo error, puede repetir ese error del pasado, eh, la tentación está ahí, sobre todo si la economía se resiente, pero mm, justamente si lo que decimos es que la economía puede estar más robusta de lo que creíamos y el último dato de desempleo así en parte lo acredita, eh, pues la, es menos probable que la Reserva Federal empiece a moderar su senda de subida de tipos, la empezará a moderar en todo caso cuando vea que la economía empieza a sufrir pero si la economía está muy fuerte y la inflación sigue por las nubes eh, el mandato y el sentido común parecen indicar que, que deberá seguir subiendo tipos.
0: Pues veremos qué movimientos se producen porque, claro, nos afecta a todos y es muy, muy importante. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, gracias como siempre por atender la llamada y en esta tertulia de los eh, jueves económica hasta el lunes. Hasta el lunes. Domingo Soriano hasta el lunes. A ti también. Gracias. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.